0: Bienvenido o bienvenida a Filosofía, el podcast donde volcamos todas nuestras ideas, nuestras reflexiones y nuestros pensamientos sobre diferentes aspectos del ámbito del ejercicio físico y del entrenamiento. Conmigo, un día más, Nacho Ortuño, muy buenas. Hola David, ¿qué tal? Primer podcast del año que, que grabamos. Este podcast ha
1: que hemos intentado eso en un montón de ocasiones de grabarlo y parece que está maldito, pero por fin ya... Ya estamos aquí
0: listos para, para darle gaña Sí, es el podcast maldito. Queríamos grabar el primero del año y se nos ha ido trabando. Han ido ocurriendo un, mil cosas a la vez cuando nos poníamos a grabarlo. Y, y por fin estamos aquí. Además, hoy el tema de hoy es, me parece que va a ser muy interesante y, y que había que hacerlo ya porque vamos a hablar sobre las tendencias de este 2021. Y no nos vamos a basar simplemente en la idea que tenemos nosotros, sino que nos vamos a basar en la encuesta que hace todos los años, la ACSM que es la American College of Sport Medicine, para los que no controlen mucho inglés, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, y todos los años pasan a, a entrenadores una encuesta para valorar eh, qué es lo que más va a llevarse ese 2021, a llevarse en el sentido de, de que sea tendente en el entrenamiento físico y en el ejercicio físico, qué aspectos van a ser más relevantes en este año. Este año en concreto se les envió el formulario a 75, más de 75.000 profesionales. Eh, la ACSM también tiene certificaciones, entonces hay muchos que hicieron cursos con ellos y demás. Y de esos 75.000 hay 4.300 eh, respuestas de, de estas encuestas. Eh, estos 4.300 entrenadores y e entrenadoras eh, están repartidos por todo el mundo. No solo se centran en, en América, sino que eh, también cuentan con diferentes países. Y bueno, por más curiosidades sobre este cuestionario del 2021, el 63% de, de los encuestados son mujeres y el 37% son hombres. Además, algo que le da más validez todavía a este cuestionario es que más de la mitad, bastante, bueno, la gran mayoría de los, de los encuestados tienen una gran experiencia, un gran bagaje en el ámbito del ejercicio físico, ya que el 53% llevan más de 10 años en el sector y el 27 más de 20. O sea, que es bastante fiable lo que estas personas piensen o por lo menos eh, bastante a tener en cuenta, ¿no? Sí, sí, vamos, igual no nos lo han mandado a nosotros por eso. Sí, yo no recibí nada, igual está en spam o lo que sea. Sí, sí, puede ser, yo no, no he mirado ahí la bandeja. Bueno, pues si te parece, Nacho, vamos a empezar la lista de abajo arriba, si te parece. las has antes y me pareció una, una buena idea. Y además podemos ir comparándolo con los del año pasado, que creo que este año hay sucesos que han tenido gran impacto en la lista de este año, como es evidente. Y me parece interesante ir hablando de ello y comparándolo. Sí, de el innombrable, ¿no? que, ya, que ya no se puede ni, ni decir la palabra mágica o oh,
1: maldita. Sí, y y eso, lo diremos... Nos referimos
0: a, a, a eso que todo el mundo sabe ya. <ríe> Bien, pues empezamos por abajo en este top 20 de, de esta lista, es mucho más extensa, pero vamos a reducirlo a 20. En el número, en el número 20 está la medición del resultado. Háblanos un poco, Nacho, eh, a qué crees que se refiere y cómo ves tú este aspecto.
1: Sí, yo lo entiendo como, como la propia palabra dice, ¿no? La, la medición del resultado, es decir, del progreso en el entrenamiento o incluso de los objetivos que buscamos con el entrenamiento. Y, y aquí puede ser desde, desde el rendimiento físico más puramente de, de, de los deportistas, como, bueno, pues ya sabéis, la, eh, la velocidad de ejecución, esta que está tan, tan en auge ahora. Todos los dispositivos para, para, para medir la fuerza. Y la, y la velocidad, eso es verdad que yo este último año, dos años, ha habido un boom, muchas empresas que han sacado pues, tipo el encoder, de estas máquinas que te, que te medían la pérdida de velocidad durante la serie y, y bueno, aún la veo un poco verde, sobre todo para, para nivel usuario, que se pueda utilizar fácil, aunque me parece una una propuesta súper buena y conforme vaya avanzando la tecnología pienso que, que va a ser súper útil y la, y la prescripción de ejercicio físico va a mejorar un montón con, con eso. Y aunque no sea directamente un resultado, ¿no? pero es parte del proceso, también a nivel de rendimiento, pues la tecnología ahora, el boom que estamos teniendo eh, con, con todo lo que somos capaces de de medir a nivel de pues, eh, biomarcadores, ¿no? Que, que esa es la, la palabra que se suele utilizar para eso. Eh, muy interesante. Y tenemos, pues, pues, desde la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Que no sé si, si se conoce así bastante, pero ya fácilmente con dispositivos dispositivo móvil con un pulsómetro se puede comparar y a nivel de rendimiento deportivo <coughs> ver si un jugador o un deportista está en condiciones para dar otra carga de entrenamiento nueva o si tiene que recuperar o si tiene que ser más digamos más liviana para para eso mismo para para no sobre fatigar al deportista. y a lo mejor otro, si, si te ocurre alguna cosa ve, ve comentándola ¿eh? que yo
2: conforme no. me,
0: me vaya Sí, por hablar de, la, de la mente ¿eh? por hablar de la, de la medición un poco más eh, bueno, el año pasado estaba el número 19 y este año está el número 20, este año ha pasado lo del COVID, uh -huh. con lo cual vamos a ver que en, el, en la cima se han ido colocando cosas que no estaban en la lista del año pasado ni de broma y por eso, bueno, claro. esa bajada de un puesto que tampoco es muy significativa, pero creo que es importante destacar la labor de muchos investigadores y profesionales del ejercicio que han ido acercando estas mediciones a... a la, la han ido acercando del rendimiento, que es donde más se utilizaban desde hace mucho tiempo, porque es crucial esa medición del, del rendimiento, le han ido acercando poco a poco a, pues, a gente más de, de la vida diaria, que no es deportista necesariamente, más al mundo de la salud, como por ejemplo Carlos Balsalobre, que ha hecho muchas aplicaciones sí. en Miami, sí. en el... sí
1: alguna tengo yo por ahí también descargada
0: eso es que han acercado y simplificado al máximo estas mediciones para que los entrenadores que no entrenamos con deportistas de élite necesariamente eh, podamos hacer, hacer esas mediciones a, a nuestros clientes que también les pueden ser de, de gran ayuda simplemente destacar eso que, que están trabajando para acercar las mediciones al mundo real así decir.
1: sí porque a día de hoy muchas son muy complicadas y luego son inexactas y al final pues, puedes perder más tiempo en, la, en toda la medición y todo eso. Yo personalmente eh, alguna hago según la persona y lo que, y lo, y lo que haya que medir. Pero, pero sí, es verdad que, que, que no lo uso todo lo que me gustaría por eso mismo. ¿no? Porque veo todavía muchas trabas a la, a la hora de, de hacer una buena medición. Como por ejemplo a nivel de, de composición corporal. Que, que, que en mi ámbito y en mi sector pues, pues sí, sí que sería de lo que más demanda la gente eh, todavía pues las tanitas no las básculas estas de bioimpedancia no dan la fiabilidad así que me gustaría los protocolos son muy exhaustivos para que te haga una buena medición la gente a veces se puede llevar un disgusto más, más que una más eso que, que, que el decir mira estoy progresando y el doble filo, vale, el arma de doble filo de que se centre más en eh, conseguir ese objetivo de, de resultado, ¿no? El, el, he bajado la grasa o si me he mantenido o lo que sea y, y perder la perspectiva de oye lo importante es seguir entrenando, notar que te encuentras mejor y, y yo prefiero usar más toda esa valoración más cualitativa de, del ver que la calidad de, de la gente al hacer ejercicio aumenta, no no solamente esos parámetros más estéticos o más físicos que buscamos.
0: Sí, es interesante y yo creo que el tema de, de las mediciones y de su uso da para, para otro episodio sin duda porque porque sí que es interesante todos esos aspectos que, que has tocado y que, que hay que tener en cuenta y que nos encontramos los entrenadores en nuestro día a día, esas esas dudas de, de cuál usar, de cuál no etcétera, así que yo creo que lo podemos apuntar como, como un futuro episodio porque me parece muy interesante. Sí, sí. Pues en el número 19, di sí, contamos con la formación mm. académica para los profesionales del fitness. Eh, bueno. Algo crucial, el año pasado estaba en el número 15. Estos descensos, repito, no sé si hay que tenerlos demasiado en cuenta debido a todo lo que ha pasado, pero sí que está claro que... Aunque parece que se le está dando importancia, según estas encuestas, a, a la cualificación de los entrenadores y los profesionales del ejercicio, creo que es algo que hay que machacar mucho más, que hay mucho por trabajar, que trabajar por delante, porque eh, estamos viéndolo en las medidas que se están tomando, que realmente no se tiene en cuenta que hay profesionales del ejercicio cualificados y que pueden aportar mucho a, a esta situación.
1: Totalmente, sí. Yo también lo que he notado, aquí vamos a hablar un poco más de nuestra percepción, sí, sin haber hecho un estudio en profundidad de, de, de cuánta formación no relada ha habido, cuánto más, eh, simplemente cosas que nos parecen interesantes, pues comentarlas para quien las quiera escuchar y aceptar, pues, pues viene, vamos, <ríe> bienvenido sea. Y lo que sí que he visto, y, y creo que es una tendencia cada vez más en auge, no sé por qué ha bajado, porque mi, mi, mi perspectiva, por lo menos, es que ha aumentado más esa, esa formación académica, pero más a nivel no oficial, ¿no? Que se dice, hay muchos cursos de X profesionales que, que son muy buenos y, y, y están sacando ciertos cursos, pero que no están avalados por, por, a lo mejor, ningún organismo académico que sea necesario, simplemente tienen una comunidad y, y aportan un valor ¿no? de enseñanza que, que realmente pues pienso que no que no hace falta que, que, que venga como era la 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 caneca no era esta la, la de la que supervisaba los programas de, de ejercicio de otras carreras no recuerdo muy bien pero pero pienso eso que, que no hace falta que venga un organismo burocrático que te diga sí, esta formación luego te cuenta de con puntos o, o vas a tener X título que te da acceso a, a tal cosa, sino, oye, hay mucho conocimiento ahí fuera, eh, necesitamos enriquecernos de eso y que haya profesionales que sean capaces de filtrarlo y darnoslo más machacado más, más para hacerlo accesible, pues me parece algo fundamental y, y tanto David como yo siempre abogamos por, por esa formación continua y a día de hoy es. Importante, no, imprescindible, diría yo.
0: Totalmente de acuerdo, suprayo todo lo que has dicho y es otro tema que también da para, para otro episodio completo, eh, hablar sobre, <ríe> sobre tipos de cursos, sobre tipos de formaciones, sobre qué formación bueno. tenemos ahí a los entrenadores, me parece algo que hay que remarcar, que hay que... Yo creo que, que podemos expresar nuestra opinión más, más extendidamente en otro episodio porque da para largo y para contar también nuestra experiencia, informaciones, etcétera Así que si a la gente le interesa este, estos temas que estamos tratando un poco con pinceladas para poder abarcar toda esta lista, pues que nos lo dejen en comentarios o nos escriban por Instagram o lo que sea. Y estaremos encantados de hablar sobre esto en otros episodios. Así es. Pues vamos sí, a la siguiente. A la siguiente. El número 18, que es Lifestyle Medicine. Eh, aquí, si te digo la verdad, tengo mis dudas a qué se refiere, porque luego hay otro que es el ejercicio como medicina. Entonces, no sé muy bien a qué se refiere. Supongo que sea tema de hábitos de vida, como, sí. prever, como prever, para prever esa, esa salud.
1: Supongo ¿no? que, que, que va como, en vez de tomarme una pastilla que sería la medicina pura tradicional que, que conocemos, sustituir esa pastilla por el estilo de vida, pues básicamente el ejercicio, la alimentación y el descanso, con eso supongo que será la, la mejor medicina y, y, y igual no da para mucho este punto porque es algo que ya sé, se conoce mucho, pero bueno, no sé años cómo estaría, si, si ha crecido, si antes no estaba, no
0: recuerdo si, si, si lo hemos comentado. Pues el año pasado eh, no, me, no me parece encontrarla. Bueno, sí, sí es cierto. En el número 16 estaba el año pasado. Buenos hábitos de vida saludables. Sí,
1: ah, vale, claro. Ahí está traducida, sí.
0: Eso, eso uh -huh. es otra historia. Que bueno, eh, sí que se tiene bastante claro o pensamos que se tiene bastante claro, pero a la vista está que los que nos regulan y, y mandan no lo tienen tan claro, parece ser. No tienen tan claro. Así que también algo fallará en la sociedad cuando cuando no está tan claro. Cuando no, no está tan claro hay que decirlo. Lo, lo, que,
1: que el estanco es servicio esencial y, y el ejercicio físico, pues muy lamentablemente, eh, es servicio prescindible. Totalmente, Pero, el, el primero.
0: Sí, sí, sí. No, no vamos a entrar ahí en ese... Ese debate, porque si no, no hablamos de otra cosa. Hoy. Efectivamente, sí, vamos a pasar, dejo ahí esa crítica eh, y seguimos hacia adelante. En el número 17 nos encontramos entrenamiento en grupo. Este aspecto eh, sí que ha estado bastante presente en los últimos años, concretamente el año pasado estaba en el número 3, entrenamiento en grupo. Eh, ¿Qué te parece, Nacho? ¿Cómo ha ido evolucionando también el concepto de entrenamiento en grupo? Porque también es, es interesante esto. Que haya estado en tendencia en los últimos años no quiere decir que, que se llevase a cabo igual, ¿no?
1: Sí, yo, yo lo enfoco más aquí
0: como, eh,
1: no sé, más por tu zona, mi sensación es que, por ejemplo, aquí por mi ciudad sí que se ha cambiado bastante el concepto del gimnasio más tradicional al al digamos centro deportivo así a, en el que se hace más entrenamiento funcional que también es otro punto que tocaremos luego y, y, y se llama más eso es entrenamiento en grupo <coughs> perdón en el que, puede, que también el, el crossfit que supongo que sería tendencia también otros otros años pero ese eh, al, al final esa necesidad de comunidad, ¿no? de, de relacionarnos un poco en, en el ejercicio eh, puede ser interesante y motiva más que, que a lo mejor ese, ese entrenamiento más tradicional como hablaba de, de, del gimnasio típico de toda la vida, que bueno, que tiene su, su utilidad pero hay un sector de la población que a lo mejor simplemente pues, quiere hacer ese ejercicio que no le termina de gustar pero sabe que es necesario y el apuntarse con su pareja o con algunos amigos pues le puede ayudar a, a, a generar esa adherencia tan importante como es el entrenamiento en grupo y aparte también que le beneficie, por ejemplo, a nivel, a nivel económico eh, un entrenamiento personal pues es, es, más, es más caro bueno, vamos a decir que, que, hay que hay que pagar más por lo general que un entrenamiento en grupo que por persona sale más, más económico.
0: Ahí está, yo creo que también... Eh, al, al hilo de lo que comentabas en los últimos años se ha ido evolucionando este concepto de entrenamiento en grupo ya no solo como, o sí, también como eh, bueno, como medio para la interacción social que también que eso es lo que se tenía antes pero se abandonaba un poco antes considero yo en esas actividades dirigidas eh, con grandes grupos de gente se abandonaba un poco ese concepto de, de entrenamiento realmente y no era más que ir a moverse y en los últimos años se han ido estos grupos, cada vez siendo grupos reducidos, ese concepto de grupos reducidos, que sí que se puede trabajar un poco más sobre esa individualidad, entre comillas, en el entrenamiento, con grupos más reducidos de gente, con lo cual ha ido ganando en calidad de entrenamiento este entrenamiento en grupo. Creo.
1: Pues sí, la verdad es que hay ese, ese punto tampoco da para mucho más, pienso yo. Y... y... Creo que ha venido bien porque mucha gente ha descubierto que esa forma de entrenar le, le funciona y le ayuda a motivarse Así que, que yo creo que, que sí, que que ha venido para quedarse y seguramente pues, sigue, sigue evolucionando
0: Pues pasamos al siguiente entonces sí, el, el, siguiente. el número 16 que es ejercicio para pérdida de peso Que ha bajado cinco puestos respecto al año pasado y bueno, yo creo que aquí va a haber un pequeño debate, por lo que comentábamos antes en la previa, que tuvimos que cortarnos para pa poder hablarlo aquí. Así que cuéntame un poco, ¿qué, qué opinas de este descenso del ejercicio para la pérdida de peso y, y en general del concepto ejercicio para la pérdida de peso?
1: Vale, yo, yo lo veo eh, que, que ese cambio ha podido beneficiar en el sentido de que es, como, es el enfoque que yo le he dado, que, que ahora seguramente aquí vendrá el debate con David. En el por ejemplo ese, esa pérdida de interés mmm, digo que me gusta y que puede ser una buena señal de que la gente igual está dejando un poco más de lado el, el aspecto más físico del decir ay quiero quiero perder esa, ese porcentaje de grasa un poco más para la operación, para la operación bikini y todas estas cosas que, que el hecho de oye ya creo que Está la población un poquito más concienciada de que el ejercicio hay que hacerlo sí o sí, si obtienes un resultado físico está bien, pero si no los tienes tampoco deberías de, de dejar de hacer ejercicio porque la gente ya está viendo porque pues, se siente bien, cada vez hay más modalidad de ejercicio para encontrar el que le gusta a la gente. Y, y bueno, esa es mi reflexión principal sobre, sobre que, que sea bueno que haya bajado de posición. ¿Tú qué, ¿Tú qué piensas?
0: Sí, a ver, yo puede, te, enti te entiendo y, y puede ser que parte, parte de ello sea eso o parte de ello también puede ser que eh, nos estemos estemos derivando más en modas y perdamos el foco en el objetivo que tenemos. Eh, bueno, descenso <ríe> también puede deberse a lo que hemos dicho, al COVID y a los puestos que han ido por encima, pero, pero también puede ser un poco de eso, que está perdiendo un poco el foco y, y tanto ver en redes eh, diferentes tendencias, diferentes entrenamientos quizá la gente también pueda que se esté perdiendo puede que se esté perdiendo en, en, en el medio y no en el fin ¿no? esa, es, esa es mi opinión o sea, mi, mi punto de vista porque si no eh, si hubiéramos cambiado esa concepción quizás tendríamos una sociedad más activa que realmente no tenemos que los números siguen siendo bastante lamentables y, y tristes a nivel de obesidad, obesidad infantil etcétera y sedentarismo. Entonces yo creo que bueno, hay que trabajar bastante en, en el fin, aunque, aunque me parece interesante también tu, tu enfoque, yo creo.
1: Sí, al final todos pueden ser complementarios. También se podría ver desde el punto de vista en el que la gente al final eh, se ha centrado más en lo que tú dices en las modas y, y otros que también puedan haber dado como batalla de, perdida lo, de lo de perder peso. Y ya simplemente la gente que realmente necesita perder peso eh, por, por salud, ya no por estar un poquito más, más fitness y más, más atractivo o, o atractiva para, para el verano, que, que, eso, que, se, que se haya abandonado esa, esa persecución de, del objetivo. ¿no? Creo que ese punto pues, puede, ser, puede ser negativo. Como no se sabe a ciencia cierta, pues bueno, queda ahí como reflexión y cada uno que, que se lo mastique como quiera. Ya sabéis es. que tenéis abierta vuestra, vuestra opinión si
0: queréis compartir alguna nueva, algún punto de vista que sea diferente. eso es Pasamos al siguiente, ¿no? Pasamos al siguiente, entonces. El número 15 este año es el yoga, que bajó un puesto el año pasado al decimocuarto. Eh, esa actividad que parece que está de moda todos los años porque el influencer de turno la está haciendo, pero no dejemos de ver que todos los años está de moda, por tanto no será tan moda sino que algo tendrá esta actividad. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Yo, yo fíjate que pensaba cuando vi la primera vez en la lista del 2021 eh, que pensaba que, que en la del 2020 no estaba pero ahora que lo comenta sí que parece que siempre ha tenido esa constancia, ¿no? Un poco en esa moda, porque desde hace ya bastantes años a nivel presencial veía que la, que la gente lo demandaba bastante. Y, y yo pensaba eso, que a raíz de, de la pandemia y todo esto, que, que mi sensación fue en Instagram y cualquier red social, parecía que se movía mucho todo esto, quizá por la necesidad de la gente durante el confinamiento de, de uy qué puedo hacer en casa porque el yoga no requiere de mucho material y qué puedo hacer en casa que me sirva también a nivel físico y sobre todo a nivel mental para reducir la ansiedad y todo eso y, y fíjate eso pensaba que, que este año había sido eh, digamos la, la explosión de éxito de, del yoga pero, pero parece que, que se mantiene ahí más o menos.
0: Sí, es, es bastante constante yo creo que las claves están en eso que, que dices y en, en que no es solo eh, un tipo de actividad de ejercicio físico, que no olvidemos que esos nombres yoga, pilates no dejan de ser herramientas a manos de un profesional, que siempre lo decimos, eh, sino que no solo ejercicio, sino que va un poco más allá, ¿no? el yoga como que lleva entrelazada un, un tipo de, de filosofía o de mentalidad o, o va un poco más allá del ejercicio con el tema de, de meditación, de centrarte en la respiración y, y buscar algo más del ejercicio. Y ya no solo el, el moverte por moverte, sino moverte con, con un objetivo claro mm. y con el objetivo ese de, de también trabajar a nivel mental. Y además otra ventaja que tiene el yoga es que aunque todo tenga el mismo nombre, hay diferentes tipos de yoga. Por tanto, es más fácil que se adapte mm. a, a ti algún tipo de yoga de, de los múltiples que hay. Sí, sí. Claro, yo pienso que ahora que también diciendo
1: eso que, que comentabas, que, que como vamos perdiendo cada año más, por desgracia, esa conexión con nuestra espiritualidad, aunque suene muy, muy tal, pero, pero al final somos seres espirituales también y, y el perder esa, esa esencia hace que, que sintamos la necesidad de conectar con nosotros mismos, así que, que puede ser otro punto interesante y por eso que se mantenga ahí firme porque no no conozco de otra disciplina así parecida que consiga que consiga hacerlo
0: así es
2: mm.
0: eh, vamos al siguiente punto el número decimocuarto vale. este en este año el entrenamiento funcional que en los últimos años eh, ha estado siempre en esa lista mm -hmm. eh, el año pasado estaba el décimo segundo este año ha bajado dos puestos y y bueno, en este aspecto yo creo que no es tanto el entrenamiento funcional per se lo que es tendencia, sino que ha sido tendencia y está siendo tendencia el término entrenamiento funcional, que no siempre está asociado el término con la actividad que se lleva a cabo, yo creo. Sí, sí, sí.
1: Que eso comentaba Heredia, siempre lo menciono, pero siempre tengo una anécdota que me viene, ¿no? Y que claro, que, que, que si, si nos... Si, si relacionábamos el término tal cual de entrenamiento funcional, quiere decir pues, entrenamiento que mejora las funciones, ¿no? Y decía, ¿y quién, quién entrena para no mejorar sus funciones? ¿no? Entonces, todo sería funcional, salvo algunas cosas absurdas de, de, que, que, que ya de estas rocambolescas que no tienen ni pie ni cabeza, pero por lo general pues, podría ser funcional la gran mayoría de ejercicios que se hiciera, ¿no? Pero bueno, creo que en todo profesional del ejercicio entenderá a lo que nos referimos con el término entrenamiento funcional.
0: Efectivamente, yo creo que haría más, más bien que mal el, ir, el intentar como profesionales ir desechando esos términos y vender nuestros servicios con esos términos y, y vender más como entrenamiento. ¿Cuál es tu objetivo? Este. Pues vamos a hacer esto o esto o esto, una combinación de esto. Pero venderlo como una cosa u otra no deja de dar confusión a la gente y, y mezclar términos y confundir, porque al final entrenamiento funcional es, es algo obvio, su significado, como has dicho, pero no siempre se tiene claro o se asocia solo a, a una actividad en concreto, cuando casi cualquier cosa puede ser funcional.
1: Claro, ahí está un peso muerto. Eh... Para una mujer de 70 años que, que tenga que agacharse a coger las cosas de la compra o, o, o cualquier cosa puede ser súper funcional porque eso su, su vida está continuamente pues, como agachándose, si tiene que agacharse a coger a su nieto, al final es un peso muerto y, y eso puede ser de lo más, más funcional para ella.
0: Así es, así es. Sí, Pasamos... Sí. Y, a... Uy, perdón. sí, sí, comenta, comenta sí, sí. Sí.
1: Ah, básicamente eso, que, que pienso que también estas tendencias que se usan, pues al final hay como que empaquetizar todo el tema del ejercicio para, para vender algo diferente, no porque parece que a la gente pues tiene que, que, eso, que, que, que cambiarle el formato, la carcasa para que parezca que es más bonito y es más motivante. En ese sentido, puede ser una, una buena estrategia porque a mí, personalmente, el concepto entendido como el darle, el entrenamiento funcional, me gusta bastante y es de lo que más uso porque me parecen como unos movimientos un poquito más naturales o, digamos, o más globales, que son más ricos a nivel de coordinación. Eso sí que podría estar bien. Y a la gente, por lo general, le, le resulta un poquito más entretenido. Es la experiencia que yo he podido tener así con, combinando. Yo siempre, a lo mejor, puedo hacer algún movimiento de crossfit otro funcional, algo a lo mejor de, de pilates dado el momento y al final lo que, lo que decía, hay muchas herramientas, tenemos nuestra caja de herramientas y está en nuestras manos el, el, el usarlas adecuadamente y no por
0: una moda o por alguna cosa. Ahí está.
1: Vale, no me lío más. Vamos al siguiente.
0: <ríe> Vamos al siguiente y metemos un poco acelerador para que no enrollarnos mucho. Esta creo que no da para mucho más. Eh, decimotercera certificación y experiencia de los profesionales del fitness eh, está un poco relacionada con la decimonovena que leímos antes, la formación académica por los profesionales del fitness va un poco en esa relación, ¿no? ya no solo en, uh -huh. creo yo en, en exigir que estén formados y cualificados, sino en, en la tendencia que hay de lo que tú comentabas antes de cada vez más certificados, aunque sea a nivel digital, sobre todo este año cursos extraacadémicos yo creo que se refiere un poco a eso y, y eso, por aclarar un poco qué significaba este término, o qué creo que significa este término, y, y yo creo que no da para mucho más. No sé si quieres comentar algo.
1: Pues no, estoy perfectamente de, de acuerdo con lo que has comentado, que la experiencia pues al final se va demandando más, y, y la certificación. Qué importante una, es el filtro, ¿no? Para, para intentar, que no quiere decir que los que tengan la, la certificación pueden saber más que el que no la tenga porque a día de hoy el conocimiento es súper accesible pero pero debe, debe ponerse algún filtro para que para que no entre y intentar ponerle hay unas una metas
0: eso es pasamos Pas al siguiente no de... pasamos al decimosegundo, segundo sí. y acercándonos al, al ecuador y empezamos con una de estas de estos términos que entran nuevos en este top 20 de tendencias este año que es apps de ejercicio. Hemos estado tres meses, por lo menos en España, o más de tres meses, eh, encerrados en casa sin poder movernos. Eh, la gente acudiendo como locos a directos de Instagram, a vídeos de YouTube y, ¿por qué no?, a apps de ejercicio también donde ya hay profesionales que han trabajado en ellas y te dan ejercicios puedes hacer.
1: Sí, pienso que, eh, que hay una barbaridad y un, un día bueno varias veces de vez en cuando me pongo a echar un ojo ahí a, a la App Store y, y bueno voy viendo ahí una y, y hay muchas que parecen muy interesantes y bueno todo lo que sea ayudar ahí a, a que la gente haga ejercicio pienso que es bueno eh, dado el proceso también porque muchas veces lo que has comentado no esos directos de Instagram pues o de YouTube que están muy bien pienso que es mejor haber hecho algo de ejercicio aunque no sea el idóneo para ti ni a la intensidad ni, ni el tipo de ejercicio pero pienso que ha sido más beneficioso que perjudicial el, el hecho de hacerlo lo que no quita para que si eso deba complementarse con un profesional pues que te enseñe más a hacer ejercicio y, y, y demás pero bueno no quiero enrollarme mucho pero tú qué piensas así de la ¿O sabe alguna aplicación que tú también podría dar para, para un episodio entero de, de las
0: aplicaciones top que un entrenador a lo mejor puede, podría usar o le vendría bien? Totalmente de acuerdo con lo que has dicho, de que más vale hecho que perfecto, más vale hacer algo que, que quedarte tirado en el sofá porque no tienes todos los medios necesarios para moverte o para entrenar. Eh, siempre es más fácil de lo que pensamos. Pero bueno, claro, con cuidado. Hay, hay excepciones de gente que quizás no le venga demasiado bien al agarrarse a cualquier tipo de actividad porque tenga patologías o, o lesiones concretas y hay que saber contextualizar ese vídeo, ese directo o esa aplicación que no deja de ser algo que es un poco pan para todos en la mayoría de los casos y hay que saber eh, que es así para si un ejercicio te es imposible hacerlo no tienes por qué saber hacerlo no todo ejercicio está hecho para todas las personas ni todas las personas hechas para cualquier ejercicio ahí está claramente sí pues pasamos al décimo primero health and wellness coaching el asesoramiento eh, en la salud y el, y el bienestar, podría traducirse en castellano. El año pasado sí. estaba en el puesto 9, este año está primero Y bueno, yo creo que, no sé qué opinas tú, Nacho, pero yo creo que puede hacer referencia a, a esa labor que también tenemos que tener eh, los educadores físicos, eh, educadores físicos que sí. es eh, pues, educar eh, en hábitos de vida saludables, hábitos de vida activos para favorecer ese bienestar, eh, yo creo que va un poco dirigido a eso, a que no nos no tenemos que ceñir solo al entrenamiento, a, a, a hacer estas series, estas repeticiones, etcétera, sino que muchas veces también tenemos que abarcar otros aspectos como, eh, ¿qué momento del día te viene mejor entrenar? O a ver, dime tu agenda y vamos a intentar meter el entrenamiento en este día. O cuando no puedas entrenar, haz esto para poder seguir activo, como convertir el ejercicio en un hábito, también es parte de nuestra labor.
1: Vamos, es que ahí no puedo estar más de acuerdo y realmente es como el punto que más disfruto de, de, de lo que hago, que es ese, ya no eres solo un entrenador, sino la palabra que está un poco ya más, más desgastada, no, más mainstream que se dice ahora, el coach, ser un coach de de salud al final pues se, se engloba en eso, no, no solamente te apauto una serie de ejercicios y tú lo haces sino que al final es más que, que tengas una figura en la que confías, una figura que te ayuda a hacer tu vida más fácil y, y, y puede ser también que, y es mi punto de vista, que tendemos cada vez más a una super especialización que está bien, ¿no? los dos estamos especializados en un área pero no hay que, que pecar de sobre especializarse en algo y, y decir ya cierro el grifo de todo lo demás, sino que hay que, como decían, hay una analogía, tienes que tener un, un océano de, de sabiduría con un dedo de profundidad, pero en una de esas áreas tener como estas, no sé si son simas, ¿no? esta, esta, esa parte súper profunda en la que dominen muchísimo esa materia y sea en la que más puedas ayudar. A, a esa persona que necesite tu, tu ayuda. Pero pienso que nunca se debe perder la perspectiva de, de que somos un todo y, y al final tú puedes tener la mejor herramienta y los mejores conocimientos sobre un área que si no eres capaz ni de transmitírselo a una persona ni, ni de conseguir que lo haga o... o pautarle una serie de progresión para que cambie de vida en vez de que simplemente siga un programa de tal y que luego abandone y, y pienso que es más importante y no sé por qué ha bajado a lo mejor de posición quizá por lo que decimos que otros han tomado prioridad por ser un año excepcional y, y pienso que, que el día de mañana cada vez más la gente demandará un su, su coach ¿no? de, de, de salud
0: Así es, así es. Eh, además, hilando con lo que con lo que acabas de decir de, de ese descenso de puestos, también llama la atención bastante el de entrenamiento personal que está en el Ecuador, uh -huh. está en décima posición y el año pasado ocupaba la quinta, ha bajado cinco puestos. Y bueno, no sé qué opinión tienes tú, si quieres, eh, comenta primero. Sí, a ver, mmm, pienso eso que le que el
1: como este año ha sido más peculiar que ningún otro quizás le, le ha desplazado otro a, a otros puestos ¿no? más abajo aunque no por ello tienen por qué haber perdido como esa, esa dedicación yo por lo que veo y siento cada vez más hay más demanda de entrenamiento personal y, y más aún porque toda esta situación hace que igual el entrenamiento en grupo que hacía antes que ya lo hemos comentado ahora igual me da un poco de reparo hacerlo y prefiero estar en una sala pequeñita solamente con mi entrenador y, y que aunque me salga un poquito menos económico pero, pero puedo mejorar más la calidad de, de mi entrenamiento y mmm, puede que, se que esté descubriendo más esa, esa necesidad ¿no? de, de, yo antes he ido al gimnasio y ahora por, por miedo y por eso por no ir a un centro con más gente por, por miedo a los contagios y todo que, que valore, ¿no? Y descura el tema ah, pues no pensaba yo que esto podía ser tan bueno, ¿no? Como lo pintaba. Que o sea más bueno de lo, de lo que lo pintaba. Así <ríe> lo he es.
0: Eh, quizás eh, en la lista parece que hay un, un descenso. Sí que hay que destacar que en los últimos años eh, a, había ido subiendo hasta el año pasado, que era ¿Mm. algo bastante favorable para el mundo del ejercicio físico porque al final es... Das una mayor calidad de entrenamiento, lo que dices de manera personal, y puedes individualizar al máximo. Eh, quizás haya bajado por eso, por, por esa ocupación de los primeros puestos en, en otras actividades que ahora son más candentes o en otras tendencias. Pero sí que es verdad que ahora, no, ahora estoy sin trabajar de nuevo, pero cuando en estos descansos que nos dan, en los que podemos trabajar de vez en cuando, que ya es como lo, lo raro. Eh, sí que se está viendo que cada vez más gente se animaba a entrenar que es curioso porque estamos en la situación que estamos pero a la vez hay gente que quiere seguir entrenando que quizás estaba yendo al gimnasio por su cuenta o quizás estaba yendo a actividades dirigidas o grupales y ahora ve el entrenamiento personal como, como una salida y como una ayuda real en esta situación con lo cual estoy de acuerdo contigo yo creo que, que irá subiendo y que es algo muy a tener en cuenta Yo no lo creo que sí Pues, pues pasamos a ver, al... A la novena posición, programas de, programas de ejercicio para personas mayores. Mm -hmm. No sé si quieres comentar algo. Ahí estoy viendo que el año pasado estaba en el 8, que aquí, más aquí. o menos se ha mantenido
1: igual. Y, y, y nada, por resaltar ahí, creo que lo comentamos también ya en un capítulo así, un poco por encima pero es una realidad y pienso que el futuro está en las personas mayores o en la población más envejecida. ¿vale? La esperanza de vida, el otro día escuché que, bueno, esto es un poco a grosso modo, ¿no? pero que por cada día, por cada 24 horas, ganamos tres horas de esperanza de vida. Eso es un disparate. Y, y claro, la población cada vez va, va a tender a envejecer igual, porque pues el proceso de envejecimiento no, no se frena, pero podemos mantener la calidad de vida con el ejercicio, la salud, todo eso que ya sabemos. Y cada vez más, si no lo vimos, si la experiencia de vida estaba a los 87 años, que llegue a, a esa, te puedes librar más o menos de. De medianamente ser un poco activo y no hacer ejercicio de fuerza y tal, pero como digamos, de vivir 120 años que no es nada descabellado. Y, y, y si no llevas algún entrenamiento e intentas mantener tus funciones lo máximo que puedas, yo no me quiero imaginar con 120 años cómo, cómo podría estar la gente sin, sin, sin mantenerse en forma ¿no? o, o sin por lo menos intentarlo.
0: Así es, tal cual. Eh... Es algo que, que quiero no enrollarme mucho, a ver si me puedo contener, pero bueno, siempre lo he dicho en las últimas conversaciones que he tenido al respecto, y es que estamos eh, teniendo una esperanza de vida muy alta, pero también estamos ante unas generaciones, esas generaciones que tienen tanta edad ahora, que han tenido una vida muy activa, que han pasado guerras, sí, que la han pasado mal, pero han tenido una vida muy activa y la alimentación, aunque a veces escasa en algunos casos, quizá fuese mejor, más equilibrada de lo que tenemos ahora. No tenían esos niveles de estrés que los que tenemos ahora. Es mi idea, es mi opinión, eh, es debatible totalmente, pero quizá tengamos que esforzarnos mucho más, eh, poner un poco más de nuestra parte para llegar a esa edad y mantenernos activos y cambiar un poco la mentalidad que estamos teniendo porque estamos eso, ante esas personas que han tenido una vida más activa y aparentemente saludable que la que tenemos ahora y además están, favoreci están favoreciéndose de los avances en la medicina que, que ha habido. Nosotros tenemos esos avances de la medicina pero no tenemos esa vida activa, así que habría que ver hasta qué edad vivimos si seguimos en esta, en esta dinámica.
1: Sí, sí, totalmente, ahí eh, se me ha recordado a que las personas mayores, ¿no? como tú dices, han pasado muchas calamidades, que nosotros seguramente esto se queda en mantilla al lado de, de lo que han pasado y, y como dicen, esa, toda la evolución del ser humano se ha forjado bajo una, un estrés ambiental y una presión que, que ha hecho que se fortalezca ese... Ese, ese genoma humano, ¿no? y, y como decía sénica y esto lo comparte mucho lo de Firner Revolucionario, que, que el exceso de comodidad eh, nos debilita, y, y esa pobla, o sea, la población de, de nuestros mayores, digamos, los que ya tienen una edad muy avanzada, comodidad han tenido muy poca, digamos, que la están teniendo en los últimos prácticamente 20 años, que, que se dice pronto. y y sí, nos vamos a ver obligados a, a, a someter a unos estímulos para mantener esa, ese, ese nivel de actividad ¿no? y de funciones de, de nuestro cuerpo, porque no estamos ni de lejos, igual de, igual de sanos que, que lo podrían estar a su, eh, esta población más mayor, que si ellos hacían ayuno intermitente de manera natural, no tenían opción muchas veces hacerlo. Eh, mucha posición al frío que también se sabe que es importante y, y bueno un estilo de vida esos alimentos más naturales no hay ultraprocesados y, y se tenían que mover muchísimo más de lo que nos movíamos ahora así eso ya lo has comentado tú pero me parece un tema súper interesante uh -huh.
0: eh, pues seguimos sí. subiendo de posiciones si te parece vamos vale. con la sí. octava entrenamiento con peso libre que ha bajado eh, cuatro posiciones el año pasado era el cuarto eh, bueno, si quieres comentar algo, no creo que no da para mucho, pero, pero si quieres comentar algo rápido.
1: Sí, yo lo asocio un poquito más ahí al tema crossfit, por no meter la marca, supongo. Y, y alguna cosa más, pues, supongo eso, que el entrenamiento más tradicional, eso que se ha perdido y ha, ha tomado en auge más otro tipo de entrenamiento. Por, por eso ya hay punto y pelota.
0: Sí, no, no hay mucho más de lo que de lo que desarrollar. Bien, vamos con la séptima ejercicio como medicina, que uh -huh. el año pasado estaba la sexta, ha bajado un puesto, eh, nada relevante, y, y nada relevante tampoco, quiero recalcar otra vez la queja para, para las personas en general, para la sociedad en general que, que no está teniendo en cuenta con lo que puede ayudar el ejercicio en esta situación. Uh -huh. Sí, sí. ¿Quieres comentar alguna cosita más? ¿O...? Si quieres comentar algo más tú, yo creo que como hablamos antes un poco.
1: Sí, algo así rapidito, que es verdad no me acuerdo lo, lo, como que lo desmantelaron hace poquito, lo de que no se puede decir que, que el ejercicio sea tal como una medicina, no me acuerdo el argumento, lo que sí que está claro es que su, su aportación a la salud, y, y, y yo sigo apoyando que, que es una medicina y no sé si era el concepto de secretomia o alguna historia así, que, que principalmente es la capacidad que tiene el músculo, al contraerse, de segregar ciertas sustancias, ¿no? que son las mioquinas, las procedentes del músculo, y al final todo eso va a parar a un montón de órganos, y, y ya se sabe que cada día se descubre una nueva, y bueno esa, esas pequeñas mioquinas son las que realmente... Son la, esa, esa medicina de la que se habla que es capaz de, cuando va a ese, a ese tejido en concreto, puede repararlo. Y me parece vamos, un concepto espectacular que yo lo, lo seguiré apoyando porque estoy 100% alineado con
0: esa idea. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Pues seguimos subiendo puestos, ya estamos en la quinta posición, en la sexta posición, perdona. En la sexta, sí. Entrenamiento virtual. Para diferenciarlo un poco con otro término que vamos a hacer antes, este es otro de las, de las tendencias que ha entrado de cero, eh, no lo he encontrado en, en la lista del año pasado y yo creo que, no sé qué opinas tú, pero para diferenciarlo del otro término que vamos a hablar luego, yo creo que se refiere más al, eh, al, a, las, a las clases en grupo o entrenamiento individual eh, por videollamada, ¿no? o sea, puede ser seguirlo en directo por así decir.
1: Ahí está, en el que tú no tienes un canal de comunicación con la otra persona, sino que, que es un, una proyección como se hacía también en el MagFit, en la cadena esta de gimnasio, low cost, eh, donde tú te apuntas a una clase de ciclo indoor y, o, o cualquiera de estas y tienes a ese profesional que te va diciendo, lo, <ríe> él va haciendo su ejercicio, te dice una indicación y tú lo sigues, pero, pero no, no, no hay ese ese feedback ni, ni tampoco esa implicación que da el, el tener una persona que te, que te está viendo a ti y te y, y a lo mejor pues al ser más real porque en el virtual pienso que te puedes quedar parado o, o puedes estar desganado porque no tienes esa, esa presión entre comillas buena del, del monitor que tiene ese contacto visual contigo y, y, te, y, te, y te hace como estar un, un poquito más implicado en, o en alertas.
0: Efectivamente. Pues seguimos subiendo puestos. Vamos con el, con el número 5, el hit que el año pasado estaba en segunda posición. En los últimos años siempre estaba ahí arriba, en el 1, el 2 o el 3. Y ha bajado estas posiciones. Eh, bueno, eh, otra herramienta más no de las que hablábamos antes. ¿Sí? Sí, sí, si quieres comentar algo y luego comento yo. Eh, comenta, comenta si
1: quieres. Sí, vale. Yo pienso que el, el hit ha venido para quedarse, sea más tendencia o no, pero ya se ha visto la, la evidencia científica de, de, de la importancia que tiene el entrenamiento de, de alta intensidad para la salud, para el rendimiento y básicamente para cualquier cosa. Eh, y... Y aparte de eso, junto con el, la escasez de tiempo que tenemos a día de hoy y prácticamente todo el mundo, eh, eso le, le, le otorga una, una potencialidad, es decir, que, que en 20% de lo que hacía antes del tiempo puedo obtener los mismos resultados e incluso mejor. Creo que, que, que es una herramienta buenísima, bien hecha, bien pautada, como siempre. No hay que abusar de ella ni, ni, ni hacer locuras. Que parece que eso, que al ser moda alguien que no haya hecho nunca hit, pues ya, ya sabréis, más de alguno que no se escuche, verá como <ríe> alguien que viene lo escucha, le gusta el concepto de sí, quema más calorías en menos tiempo y todos <ríe> estos titulares que se dan y me ha venido gente así que, y, y bueno, le, le explica un poquito, le voy hacer una adaptación simplemente un ejercicio medio intervalado así puede ser suficiente para, para que, que suponga un hit ¿no? para, para esa persona y, y poco más.
0: Sí, yo creo que como, al igual que con el entrenamiento funcional son términos que a veces eh, se confunden un poco y se usa esa terminología para referirse a algo que quizás no sea lo que estás haciendo. Y en el hit yo creo que es bastante más claro porque eh, el hit mm, es entrenamiento intervalico de alta intensidad todo lo que no sea eh, trabajar en alta intensidad, eh, no es eh, hit. Entonces hay que diferenciar el hit de entrenamiento en circuito o como se quiera llamar a, a eso que se está haciendo. Sí. Yo creo que muchas veces eso eso falla. Sí, luego todas las variables,
1: variantes que se van haciendo, el hit, el hist, de, del no, Yo he visto de todo ya. Sí, la verdad. de, si sí. de potencia, de... de... De a poca velocidad, bueno de todo, de todo te puedes encontrar ya parece que, que lo empaquetas con ese, con ese nombre y ya cualquiera se va a apuntar a, a, a tu sesión por, por hacerlo de esa manera
0: así es vamos con una actividad que también ha subido mucho respecto al año pasado actividades al aire libre que este año está en cuarta posición y el año pasado estaba ocupando la decimotercera plaza eh, sí. Bueno, yo creo que es algo obvio ahora en tiempos de COVID, la gente no quiere estar sí. en, en sitios cerrados o, o tiene algo de, de miedo a estar en sitios cerrados en gimnasios y cuando no tiene miedo, las personas que no tienen miedo a estar en sitios cerrados en gimnasios porque consideran que tienen las medidas adecuadas, eh, no les dejan porque cierran los gimnasios. ¿Y qué nos queda? Pues eh, entrenar al aire libre, que de hecho eh, en una hora o así eh, tengo un entrenamiento al aire libre porque no nos queda, no nos queda otra. Totalmente ahí. Creo que, que esa parte va
1: a venir bien porque la gente debe conectar un poquito más con la naturaleza también. Eh, yo eso lo, lo englobaría también eh, en actividad un poco en el medio natural, que no sé si, si estará esa categoría en otros puestos más abajo del 20, o si lo, si lo catalogarán así, pero, pero sí, cada vez más es imprescindible, yo soy un fanático de, del senderismo y pienso que es un complemento estupendo para, para cualquier cosa, y lo mismo que haces en, en casa, pues lo puedes hacer al aire libre y beneficiarte más todavía de ese, de, de ese entorno enriquecido que ya se ha visto que... Que es más o te potencia más a nivel cognitivo que, que el hacerlo a lo mejor en un entorno más monótono, como un gimnasio o algo por el estilo.
0: Así es, sí, sí, siempre, siempre dan ese dinamismo, ¿no? es, es lo que tú dices, ese contacto con la naturaleza. Y sí que es verdad que ahora, una vez acabó la pandemia, una vez que pudimos salir de casa, pues hubo mucha gente que eso es muy positivo, que se animó a salir al monte, y quizás a veces demasiado aventureros. Pero bueno, sí que hay más, más participación en esas actividades de senderismo y relacionadas con la montaña y la naturaleza que antes no había tanto y, y ahora como al vernos encerrados, enjaulados, pues hemos podido eh, potenciarlas ¿no? Esas actividades. Sí, 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 ya lo no creo. Vamos pues ya en el top 3 de, de esta lista del 2021. En la tercera posición tenemos el entrenamiento con peso corporal el año pasado estaba en séptima posición este año en tercera qué opinas nacho cuenta si quieres tu, tu punto de vista pues Poco que decir
1: yo se refiere también a la calistenia ¿no? que, que, se, que se dice también y parece que está más chulo cuando dice que hace ese tipo de entrenamiento puede ser cada vez veo si sí, en los parques por aquí cerca y tal de donde vivo que, que hay más más ese tipo de entrenamiento. A veces lo veo más como voy a, a fardar, no voy, voy, a, voy a aparentar ahí las cosas que se hacen tan, tan chulas con mi propio peso. Pero bueno, al final cualquier motivo para, para moverse es interesante. Aunque a nivel articular veo algunas cosas que, que, que me he hecho las manos a la cabeza. Pero bueno, poco más que decir.
0: Sí, aclarar que bueno, el entrenamiento con peso corporal no es eh, los ejercicios más vistos en redes sociales de calistenia. No, todo eso, no eso es todo el entrenamiento corporal, sino que va más allá, que hay que saber sí. adaptar, que hay que saber individualizar. Y que ya no solo por el tema de entrenar en esos parques de calistenia, sino que la necesidad ha creado que el entrenamiento con el propio peso corporal sea algo necesario. Eh, uh -huh. Recalco la situación en la que estamos estuvimos encerrados, mucha gente no tenía material, no tenía ni gomas tan siquiera y hemos tenido que entrenar con todo, el peso corporal es lo primero, pues se entrenaba con peso corporal pero bueno, se pues entrenaba también con toallas de baño, que se ha visto de todo sí. en esta cuarentena entonces yo creo que por eso es ascenso del entrenamiento con el propio peso ¿no?
1: Sí, y, y uh, yo un poco fuera de este tema, eh, el trabajar con el peso corporal para mí es, eh, es interesante sobre todo para la gente que, que tenga exceso de peso, ya que le va a beneficiar en el sentido de que va a aumentar su fuerza relativa a, a, a su propio peso. Es decir, si yo mejoro mi sentadilla libre sin, sin ningún peso añadido, para una persona que le sobra en 20-30 kilos puede ser de sobra una, una buena intensidad. Entonces... En el momento en el que yo soy capaz de mejorar esa, esa fuerza o incluso de, de, de hacer el movimiento más rápido en menos tiempo el, Luego el mover mi, polpo, mi propio peso me, me va a costar menos, va a hacer que me quiera mover más Que a lo mejor me aventure a subir unas escaleras en vez de coger siempre el ascensor Y bueno, no tenía mucho que ver pero, pero me ha parecido interesante
0: eh, comentarlo No, no, sí, sí, es, es muy interesante pues pasamos al, al segundo puesto ya, el, la tecnología portátil o wearable, que el año pasado estaba en la primera plaza, eh, al igual que otras categorías que hemos mencionado, eh, siempre ha estado en los últimos años en esas primeras posiciones. ¿A qué nos referimos Nacho con, con esto de la tecnología wearable? O... Pues tal y como yo lo entiendo, no pueden ser también todas
1: estas pulseritas todo eso que, el, que al final te controla un poco el estilo de vida, eh, eh, también tu entrenamiento, ya como va todo integrado, antes solo teníamos el pulsómetro, pero creo que también se englobaría ahí, ¿no? y, y, y parece que cada vez pues, va aumentando más la fiabilidad para, para medir tanto el sueño, el, el movimiento que hacemos a lo largo del día, y supongo que también otros dispositivos para controlar el entrenamiento pueden ir incluidos en, en esta rama, no sé tú qué piensas.
0: Así es, sí, 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 toda esta, toda esta tecnología que se ha ido evolucionando durante estos años y sobre todo lo que hablábamos con las mediciones, se ha ido simplificando, uh -huh. se ha ido acercando a, a, al público llano, porque pulsómetros ya había en los, en los 90, uh -huh. eh, pero se ha ido simplificando y haciendo más asequibles y más accesibles a cualquier tipo de población, yo creo que sí que han ido cogiendo mucha fuerza y... Y cada vez se ve a más gente con pulseras de actividad, con relojes que te miden los pasos y demás. Y eso en buenas manos y con una educación eh, correcta en su utilización y en los datos que esto te da y cómo utilizarlos. Me parece una herramienta muy interesante, claro.
1: Sí, sí. Aquí déjame comentar también otra cosita. Que el, en este caso cada vez tenemos más tecnología, ¿no? que te mide una cosa, te mide la otra... Lo que comentábamos en el primero, en la medición del resultado, pero más como el control del entrenamiento, eh, cada vez van saliendo más cosas, pero también sale más evidencia que, que lo más fiable a veces es la, la propia sensación subjetiva, ¿no? las típicas escalas de Borg o de OmniRes, no, ¿no? todas estas escalas, para, para decir, uy, del 1 al 10, ¿cuánto de fatigado estoy? Porque al final engloba. Toda esa fatiga, tanto cardiovascular, muscular, psicológica, y, y te hace un resultado más que si en el pulsómetro, porque creo que a todo el mundo le ha pasado. Y dice, uy, en el pulsómetro pone que estoy trabajando a tal intensidad y que tengo que llegar a la otra, y, y hoy no me veo con esa, con esa energía. Y no sé qué piensas.
0: Sí, por eso insistía en, en todo ello utilizado con una correcta educación a ese sujeto que lo va a utilizar de, de los datos ver, que le da, de para qué te sirven y de cómo tienes que utilizarlos. Porque luego ves Voy también a mucha, gente obsesionada, a, <risas> ves luego a mucha gente obsesionada con el reloj de que le quedan 500 calorías por gastar en el día, que también mm. puede generar cierto pensamiento obsesivo hacia, hacia, es, hacia eso, vamos, hacia ese objeto no deja de ser una sí, herramienta sí. más tenemos que saber utilizarla, tenemos que saber qué importancia tenemos que darle y qué es lo principal en nuestro entrenamiento y en nuestro estilo de vida y lo principal nunca van a ser estas cosillas son la cima de la pirámide esos detalles que siguen sumando pero que tienes que tener una buena base en esa pirámide Muy bien Pues vamos al, al número pero uno vamos al número uno a esa gran entrada y gran ascenso que es el entrenamiento online, eh, al igual que el entrenamiento virtual ha entrado de golpe. El año pasado el entrenamiento online ocupaba la vigésimo sexta posición, este año está en primera. Fíjate. Eh, bueno, eh, hemos, hemos hablado sobre el, el porqué de este ascenso, ¿no? sobre, sobre esta situación y demás. ¿Qué opinas acerca de, de este ámbito del entrenamiento online eh, durante este, este cambio que ha habido, sobre todo durante estos últimos meses? No iba a decir año, pero durante estos últimos meses.
1: Pues sí, ha entrado en el puesto número uno a marchas forzadas, pienso yo, porque no nos ha quedado otra, tanto para... para los alumnos que entrenaban como para los, los profesionales que al final ha sido el único medio que hemos tenido para poder llevar esa, esa continuidad y, y bueno hemos visto que tiene ciertas ventajas también otros inconvenientes porque no es lo mismo eh, eh, se pierde un poco ese trato pero sí es verdad que por ejemplo en mi caso hablo con experiencia personal Mm, ha favorecido el hecho de, ya establecido un vínculo de varios años incluso con mis alumnos y alumnas sobre todo y una vez que haces ese ya estableces esa relación y lo pasas a online, parece como que ese, esa química ya es más fácil llevarla porque frente a una cámara, claro, hay más distanciamiento y, 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 y es más difícil conectar, <risa> no a nivel tecnológico sino como personas que somos y, y bueno, a día de hoy continúo con muchos clientes que se, se han quedado con esta modalidad y prefieren seguir haciendo el entrenamiento online en casa, se van comprando material, con más periodicidad y bueno, están descubriendo eso. Como ya tienen una, una buena base, se controlan mejor, ya saben que si yo le hago una indicación quiere decir una cosa y es más fácil llevarlo y... Por, por recalcarlo también eh, se ahorra mucho tiempo me comentaba el otro día un, un, un hombre también que es eh, el primero que entreno desde hace ya cinco años que, que sí que estaba echando cuentas y dice es que entre la hora de entrenamiento la hora de ir de que sea aparco que se iducho, que se llevo a casa se le iban dos horas y si lo hacía en mitad de la tarde prácticamente perdía la tarde entera y, y, y ahora eso es una ventaja que llegas, te conectas y lo tienes todo pues mucho más a mano y, y se ahorra tiempo.
0: Sí, y muchas personas nuevas que se que aunque no hayan tenido trato con nosotros de manera presencial, están entrando, están entrando nuevas. Uh -huh. sí, sí. Yo creo que, que esto, por darle también otro, otro enfoque, esto hace estar, esto que sea tan tendente en los últimos meses, hace que bueno, las personas que ya, estamos, que ya estábamos en este, en este tema del entrenamiento online, como es tu caso y el mío, nos ayude a mejorar porque siempre que hay más demanda podemos recibir más feedback y por tanto mejorar nuestros servicios y, y así mejorar también en general el servicio online de la gente que nueva al, al tener esa, esa competencia entre comillas. Sí. Por tanto, esto ayuda a mejorar el servicio online que me parece algo eh, muy interesante eh, que antes quizás eh, tenía una idea un poco diferente sobre ello porque quizás no estuvieran haciendo las cosas lo suficientemente bien como para que fuese fiable, pero yo creo que ahora sí que ha ido mejorando mucho y que, que nos, nos ayuda, por ejemplo, o sea, por lo menos como profesionales, a, a ir mejorando nuestro sistema y, y a ir dando un mejor servicio también de manera online y tener esas alternativas, esos recursos ante cualquier situación.
1: Lo has clavado y estoy 100% de acuerdo con eso, porque eso, vemos que va habiendo como pequeñas pinceladas que podemos ir mejorando. Y a día de hoy, pues siempre se van ocurriendo cositas para, para ir mejorando ese proceso. Y, y creo que ha venido en parte para quedarse, también lo echaremos de menos de vez en cuando, entrenamiento más, más físico, seguramente baje un poco esa, esa fluencia. Pero pero bueno, ese ese también sería importante y aquí quería recalcar que a lo mejor, no sé si la, si la habrán incluido, pero yo estaría en falta en esta lista el entrenamiento en casa, ¿no? que, que, que tanto desde principios, mitad de, de, de marzo, no paraba de escucharse esa palabra en todos sitios y, y bueno. También pienso que eso es bastante el futuro para ahorrarnos tiempo y esa, y esa parte puede tener mucho potencial.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, puede que, bueno, interpretando un poco, puede que en diferentes cosas que, de las que ya hemos mencionado eh, se puede incluir el entrenamiento en casa pero no de manera exclusiva y que sí que tiene razón, que, que quizá hubiera sido interesante incluirlo porque ha sido la tendencia de estos últimos meses. Y en estos encierros que no están haciendo de manera intermitente, pues se está, está más en auge la necesidad de entrenar en casa. Así que sí, estoy de acuerdo realmente... con que el entrenamiento online está aquí para quedarse. Y ya estaba desde hace un tiempo, se ha consolidado o se está consolidando en estos últimos meses. Y repito que es un, una buena señal para mejorar esta buena herramienta que tenemos sí. e ir adaptándonos al medio digital.
1: Sí. Sí, sí, no, ya voy a comentar que yo personalmente también llevo varios meses ya entrenando en casa. Y, y bueno, lo llevo bien, si no me he acostumbrado.
0: Y, y parece que va a seguir un tiempo así, por esta parte. ¿no? Sí, eh, por mi parte también. Ya tengo el sitio en casa para guardar las cosas. Y, muy bien, muy bien. y me parece interesante también, podemos hablar sobre ello, sobre el entrenamiento en casa otro, en otro capítulo. El, el cómo lo hacemos nosotros y cómo nos organizamos para poder entrenar porque me parece un tema interesante también pues hasta aquí la, la lista hemos ido comparando con las tendencias del 2020 hemos ido hablando un poco de todos los puntos algunos más rápidamente otros deteniéndonos un poco más hemos visto por resumir un poco ese auge que está teniendo el entrenamiento online que repito repetimos eh, ha venido para quedarse y y eso es un poco todo lo que hemos extraído de este capítulo, Nacho. No sé qué, qué piensas si quieres cerrar con una es, en tu sección de frases para, fe, para cierre.
1: Sí, sí, sí. Pues nada más que añadir solamente la, la frase esa, que no es, digamos, de los personajes así más, más ilustres, sino es de, de una canción que no voy, a, no voy a comentarla, pero que dice básicamente que, que la moda es el escudo de los inseguros. Es, un, es una rima. Y me parece muy buena, aparte de o sea, lo puedes extrapolar a, a todo, no a, a la moda también, todo eso. Y, y al final, eso se, se puede como acusar no de, de decir, uy, voy, voy a ir a la moda porque si no la gente no me va a, a contratar como profesional. Y, y ir detrás de la moda es algo agotador. Yo siempre lo he tenido claro que, que, que ni es nivel de ropa ni nada. iba iba a seguirlo y menos a nivel profesional así que, que la gente si alguien se lleve en esta situación le invito a reflexionar y, y como hemos dicho la caja de herramientas siempre tiene cabida ahí para alguna nueva y al final consiste en, eso, en saber como profesionales cuál es la mejor herramienta para usarla y las modas pasan pero el ejercicio y, y la necesidad de cuidarse y estar en forma va a estar ahí siempre así que como, como punto final, aquí se queda todo
0: Chapo, eh, nada más que decir no quiero añadir nada más porque me parece muy buena reflexión final así que con esto lo dejamos Nacho, recordar a todos los que nos estén escuchando o viendo que pueden dejarnos sus comentarios eh, debajo del vídeo, si nos estás viendo en Youtube o debajo de este episodio del podcast si nos estás viendo en Evox, en Spotify o en cualquier plataforma de, de podcast que tenemos Instagram arroba Filosofía Podcast y que ahí les aprenderemos también encantados para ver eh, temas que estén interesados en que tratemos, para personas que estén interesadas incluso en participar en estas charlas, estaremos encantados de, de acogerles. Por lo demás, hasta otro día Nacho, muchas gracias por, por este rato, yo creo que ha sido bastante interesante, nos vemos en el próximo, en el próximo capítulo. Venga David, un abrazo y gracias por todo. Chao.